0: Ich habe so ein bisschen, muss ich sagen, in meinem Hinterkopf eine Vortragende von der Uni von mir, die dann immer gesagt hat, so wir können nicht schon wieder über Chibamanda und große DJ reden. So wir, es gibt so viele andere. In meinem Kurs, das war auch ein, ein Kurs über afrikanische Literatur von Frauen, lassen wir die alle mal außen vor und wir reden nur über über Frauen, die jetzt nicht schon tausendmal ähm, rezipiert sind, weil es gibt ja eh die eine afrikanische Autorin. Mhm. Ein, zwei,
1: ein, zwei, drei, Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von rosti Hülshoe, Julia Rabinowicz, Harriet Beecher-Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welch, Käthe Rechers und natürlich Christine Nöstlinger. Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Satera François Sagan.
0: Das ist eine ketzerische Frage vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt.
1: Sophia, ich glaube, es ist eine Premiere. Ich habe keine Notizen vor mir liegen. Wo ist dein Notizbuch, liebe Julia? <lacht> ich bin total unvorbereitet. Gott sei Dank muss ich heute kein Buch vorstellen, sondern du. Ich habe Notizen. Gott sei Dank. Sophia ist mehrfach vorbereitet, aber ich fühle mich so ein bisschen nackt hier
0: ohne, <lacht> ohne Notizen. Und aber wir nicht. haben Vertrauen, dass du einfach eine so professionelle Podcasterin bist mittlerweile, ja. liebe Julia. Da sprudeln die Fragen. Ich
1: lehne mich zurück, habe ich beschlossen. Ich lasse die Sophia heute arbeiten. Nein, Spaß. Ähm, aber wir reden tatsächlich über ein Buch, das ich schon ewig bei mir zu Hause stehen habe. Und ich habe es noch immer nicht gelesen. Und natürlich, ähm, ich bin aber eigentlich ganz froh, dass ich abgewartet habe, bis du es lesen wirst. Weil es wird heute um eine Klassikerin aus dem afrikanischen Kontinent gehen. Und afrikanische Literatur lasse ich gern dir über, weil du bist die
0: Expertin dafür. Naja, also ich, ich, das wäre hochgestapelt und du hast auch schon... Ich äh, weiß und es hat mich hart gestresst. <lacht> so wie ich, ich würde nie
1: über Jane Austen in diesem Podcast reden. Da würde ich dich umbringen. <lacht> da hört unsere Freundschaft auf. Nein, umbringen ist ein hartes Wort. Ja. Ich würde dich hauen.
0: Okay. Hey, aber du solltest dich freuen, wenn wenn deine Begeisterung auf mich überspringt.
1: Ja, die, die zweite Jane Austen. Nein, du darfst, nein, das darf nur ich machen. Okay. Das darf nur ich machen.
0: Ich weiß schon, wie ich gut Konflikte provozieren kann.
1: (lacht) Nein, es würde mich tatsächlich freuen.
0: Du verdrehst die Augen, das ist nicht ernst gemeint.
1: Also, (lacht) Fokus, das passiert, wenn ich keine Notizen habe. Wir sprechen heute über eine Klassikerin aus Nigeria, wie ich das verstanden habe. Und es ist eine, die sehr viele Menschen kennen.
0: Genau, also und ich habe sie deswegen auch ein bisschen ausgewählt als quasi populäre Klassikerin und wir reden nachher noch drüber, dass viele ganz andere auch noch geben würde, die wir besprechen könnten natürlich, aber ich glaube, wenn ich jetzt viele Leute fragen würde, welche afrikanische Autorin kennt ihr, dann würden sagen, ja, ja, ich hatte schon mal was gelesen und zwar Chimamanda Ngozi Adichie und ich glaube, sie ist eine der bekanntesten afrikanischen Autorinnen im Westen, und Anführungszeichen, also jetzt in, in Europa, aber auch in den USA und ich finde, sie ist auch deshalb eigentlich ein ganz guter Einstieg. Und gleichzeitig hat sie aber auch viele grundlegende Arbeit geleistet, literarische Arbeit. Und das ist auch eine gute Anerkennung. Ich habe so ein bisschen, muss ich sagen, in meinem Hinterkopf eine Vortragende von der Uni von mir, die dann immer gesagt hat, so, wir können nicht schon wieder über und Große DJ, reden. So, wir, es gibt so viele andere in meinem Kurs. Das war auch ein, ein Kurs über afrikanische Literatur von Frauen. Lassen wir die alle mal außen vor und wir reden nur über über Frauen, die jetzt nicht schon tausendmal ähm, rezipiert sind, weil es gibt ja eh die eine afrikanische Autorin. Mhm. Also, genau.
1: Sie sollte halt nicht zur Quoten afrikanische genau. Afrikanerin genau. werden. Absolut. Ja, genau, absolut.
0: Aber wir besprechen sie trotzdem eben, weil ich glaube, sie hat da viel, viel gute Arbeit auch geleistet, ähm, Literatur f- ja von eben einer afrikanischen Frau auch sehr populär zu machen. Und heute konkret sprechen wir über einen Roman von ihr und zwar Half of a Yellow Sun. Der ist 2006 erschienen im Fourth Estate Verlag und den gibt es auch auf Deutsch, da heißt er Die Hälfte der Sonne. Sehr schön, cool. Okay, ich bin bereit. Erzähl mir, worum geht's da? Also, das Buch ist quasi eine Historical Fiction, also es spielt in, einer, spielt in einem tatsächlich dagewesenen politischen Kontext in den 1960er Jahren. Und da war ein Bürgerkrieg in Nigeria, der Biafra-Krieg. Und es ging darum, dass sich der Süden abspalten wollte. Und zwar war da eine Mehrheit an Ibo-Personen. Und die wollten einen eigenen Staat gründen. Das, da gibt es viel Vorgeschichte dazu. Konkret gab es dann auch ein Massaker an den Ibo im Norden. Und deshalb wollten sie einen eigenen Staat gründen, den Biafra-Staat. Und ich finde, da kann man auch schon sehr viel drüber diskutieren, weil auch so es, war, es gab eine sehr große Idee dazu, auch so einen antikolonialen Staat, quasi einen afrikanischen Staat zu gründen, um selbst... Organisation, um, um, um Widerstand, aber es geht auch im Buch immer dazu, wie haben sich andere afrikanische Staaten dazu positioniert, wie der Westen und so weiter. Also das ist mal so der Kontext. Und nicht nur der Kontext, sondern auch ganz viel Inhalt vom Buch. Und wir erleben diese Zeit der 1960er Jahre, also vor, während und ein bisschen nach dem Krieg, aus der Perspektive von drei verschiedenen Personen. Und zwar es da Ulanna. Ulanna ist die Tochter von einem nigerianischen Businessmann also so ein bisschen upper class. Sie ist auch Akademikerin und sie ist mit einem politischen Aktivisten für Freiheit, Unabhängigkeit, Antikolonialismus zusammen. Und bei, in ihrem Haushalt treffen sich auch viele Intellektuelle dieser Zeit und das ist ganz interessant, finde ich so, dann auch diese eher linksaktivistischen Debatten aus einer nigerianischen oder eben Biafra-Perspektive so ein bisschen mitzubekommen. Also so dieser, dieser ja, so ein biotope ganz viele neue Ideen. Und dann gibt es noch ähm, Ukwu. Ukwu ist ein junger Mann, der aus einem Dorf kommt und er ist Houseboy bei Olamna und oder bei ihrem Freund. Also auch eine andere Perspektive und finde, da kommt das Thema Klasse nochmal so ein bisschen rein. Also der Junge aus dem Dorf, der dort dann quasi auch lesen und schreiben lernt, aber natürlich mit einer ganz anderen Perspektive auf den Konflikt, aber auch so auf das Alltagsleben blickt. Mhm. Und dann gibt es noch Richard, der ist ein britischer Expert, also kommt aus Großbritannien nach Nigeria und versucht dort, zwei Bücher zu schreiben, also zu, zum einen irgendwie so über die Ibo-Kultur und ähm, eigentlich über Ivo-Kunst, so über so einen, einen so Topf machen und später auch über den über den Krieg. Und er ist mit Olanas Zwillingsschwester zusammen. Das sind so mal die die drei so Perspektiven. Spannend, ja, sehr, sehr spannend, eben auch diesen, diesen Krieg
1: oder diese historische Situation aus verschiedenen Perspektiven mitzubekommen. Ähm, inwiefern merkt man denn diese unterschiedlichen Perspektiven? Also wie ist das auch im Buch gelöst? Sind da immer mehrere Kapitel, die dann abwechseln
0: oder... Geht die Erzählung so durch die Köpfe der Figuren durch? Wie ist das gelöst? Also es gibt immer je nach Kapitel eine Erzählperson, also es ist schon sehr klar, wer das dann ist. Und es ist auch in, in der Zeit gibt es Sprünge. Also sie, es gibt dann mal ein Kapitel, das in den späten 1960er spielt und dann wieder eins in so den früheren. Und ich finde, sie hat es sehr gut verknüpft und es ist ja auch sehr gut gelungen, auch sprachlich diese verschiedenen Perspektiven einzunehmen und diese Personen... Ja, auch sehr nah darzustellen. Cool. Und
1: was ist dann die Story? Wir haben jetzt diese drei Figuren, wir haben diesen Konflikt. Was passiert? Was ist der Plot?
0: Plot. Also der Plot ist, ist, ist der, dass es eben zu diesem Krieg kommt zwischen den Norden Nigerias und wie sie in ihrem Alltagsleben auch damit umgehen lernen. Und da ist zum Beispiel Olanna, die auch in in den Norden reist und das Massaker mitbekommt, also sie sie, sie ist selbst Ibo und Verwandte von ihr werden im Norden getötet und was das mit ihr macht und sie bekommt dann auch Angstzustände und so weiter. Oder auch wie sich ihre Beziehung verändert, am Anfang sind sie in eine Stadt gezogen und da gibt es ganz viel Hoffnung auf Aufschwung, auf eine... Uni, die da gegründet wird, die wirklich auch in den Händen von AfrikanerInnen ist und jetzt nicht von von den weißen, ehemaligen kolonialen Herren geführt wird. Und dann, aber wie entwickelt sich das, wenn der Krieg kommt? Und sie müssen dann fliehen und umziehen. Und Ugu, der dann auch da mitzieht und er wird auch selbst später eingezogen in den Krieg. Und äh, Richard, der ja eigentlich ein sehr... Mh, unselbstbewusster junger Mann ist, aber der es irgendwie will, Teil von diesem antikolonialen Projekt zu sein, nicht der Weiße, der dann viel mit Kolonialismus in Verbindung gebracht wird. Und an ihm wird auch, finde ich, ganz schön diskutiert, wer hat denn so das Recht, über diesen Krieg zu schreiben? Mhm. mit dem, Weil er will ein Buch über diesen Krieg schreiben. Und kann er das denn machen? Und oder muss eigentlich jemand anderer schreiben? Ja. Und ich finde, da bereitet Adige auch so ein bisschen auf, eben über afrikanische Themen müssen jetzt auch mal AfrikanerInnen schreiben.
1: Ja, wenn dann immer nur intellektuellerweise kommen, die dann die Themen besetzen und sich dann damit auseinandersetzen, aber die Diskussion eigentlich wieder ausgelagert wird, ja, ist dann mhm. auch die Frage.
0: Ja, das Zitat, das ich herausgegriffen habe, beschreibt auch so ein bisschen das Erinnern und Vergessen von diesem Krieg. Da heißt es: The world has to know the truth of what is happening, because they cannot simply remain silent while we die. Also die Welt muss die Wahrheit darüber kennen, was passiert, weil die können nicht einfach schweigen, während wir hier sterben.
1: Also war das mehr oder weniger eine Problematik, dass nicht so genug hingeschaut wurde, auch vom Rest der Welt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch so diese Hoffnung irgendwie. Naja, es passiert gerade eine humanitäre Katastrophe weil Biafra wurde dann von Nigeria auch abgeschnitten. Also es konnten keine Flugzeuge reinfliegen, um Hilfslieferungen zu bringen. Und deshalb eigentlich die die, die meisten Leute, die in diesem Konflikt starben, starben an Hunger und an den Folgen und Krankheiten daraus, weil einfach nichts, kein Handel da mehr passiert ist und es abgeschnitten wurde.
1: Mhm. Wie viele Todesopfer gab es da, weiß man das?
0: Ja, es gab 100.000 Soldaten, die starben und zwischen 500.000 bis 2 Millionen Zivilistinnen im mhm. also extrem hohe Zahl finde ich mhm.
1: ja wie ist es wenn man das Buch liest wie viel muss man über diesen Konflikt schon wissen oder wie viel wird darin auch erklärt
0: es wird schon viel erklärt ich finde man bekommt viel mit vor allem vom Alltagsleben es ist natürlich sehr stark auf die Ibo-Perspektive also alle drei Personen sind quasi pro Ibo darin, aber es, es ist deswegen nicht unkritisch. Also alles, was an Gewalt passiert, an auch an, an, an Propaganda, die dann total unglaubwürdig wird. auch eben wir hören schon Uqu der 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 Hausboy sozusagen, der dann auch eingezogen wird wie schlecht es den Soldaten geht, wie sie ja auch alleingelassen werden. Aber umgekehrt geht es zum Beispiel nachher über sexuelle Gewalt von den Soldaten an den eigenen Frauen und so. Also es ist jetzt nicht unkritisch deswegen. Okay. Das heißt, im Prinzip beschreibt dieses Buch einen historischen
1: Kontext aus Nigeria, was ja immer super spannend ist, eben auch um so eine historische Epoche irgendwie verständlich und auch lebendig zu machen, wenn man eben Geschichten aus dieser Perspektive liest. Warum würdest du jetzt sagen, dass dieses Buch als Klassiker oder Klassikerin gelten kann?
0: Hm. Also ich finde, Ngozi Adichie hat schon in, in mehreren Büchern so einen Grundstein gelegt für populäre, feministische, afrikanische Literatur. Wie gesagt, möchte ich damit nicht sagen, dass es vor ihr keine anderen afrikanischen Autorinnen gegeben hat, die auch explizit feministisch, waren und sind. Da gab es ganz viele und sie bezieht sich auch drauf. Zum Beispiel, sie nennt immer Buchi Emecheta als ein Vorbild, die ist auch eine nigerianische Autorin. Und ja, da gibt es noch viele darüber, aber ich finde, sie hat das schon sehr zugänglich gemacht. Sie spricht auch eine sehr breite, moderne Leserinnenschaft an und bespricht sehr mutige politische, wichtige Themen. Also in einem, es geht auch um häusliche Gewalt, in dem Fall um Bürgerkrieg. Also es ist schon so auch eine Kriegsliteratur aus verschiedenen Perspektiven und das ist ein, ein, schon ein sehr präsentes Thema auch in vielen afrikanischen Literaturen, weil es einfach auch viel Kriegskontext gab, also, also auch in, diesen, in dieser Zeit. Und sie greift viele Themen auch, die für, auf, die für mich auch sehr archetypisch sind für auch modernere afrikanische Literatur, also ähm, das koloniale Erbe und wie damit umgehen. Wie ist das auch zwischen verschiedenen Klassen? Wie ist das zum Beispiel die, diese neue akademische intellektuelle Mittelschicht? Wie geht's denen damit mit was hadern die vielleicht. Ja, und ich und und sie ist ja auch sehr berühmt geworden durch ihre TED-Talks, aber auch mit ihrer Position als Feministin. Also es gibt ja diesen einen berühmten TED-Talk, The Danger of a Single Story, kennen wahrscheinlich viele von euch, wo sie, kennst du den? Mhm, Habe ich gesehen, ja. Ja, da schreibt sie ja auch oder spricht sie auch über über das Schreiben als Autorin und und Vorurteile, mit welchen Blick äh, Bücher von afrikanischen Autorinnen gelesen werden. Ja, genau. Also das finde ich, das finde ich sehr cool. Aber eben, sie soll nicht die eine ähm, Quotenfrau bleiben. Aber ja, ich finde, ich finde es auch wichtig, sie positioniert sich selbst auch eben als als Feministin und hat auch viele Essays geschrieben zu feministischen Themen, wie zum Beispiel How to Raise a Feminist. Ja, und und im Buch finde ich, es geht eben auch um um starke Frauenfiguren, Olanna aber eben auch ihre Zwillingsschwester, und die sind auch sehr ambivalent dargestellt. Es steht jetzt in diesem Buch nicht jetzt der Kampf gegen das Patriarch im Vordergrund, aber ich würde sagen eben, es ist schon ein Stück weit auch äh, Kriegsliteratur und es kommen schon auch sehr viele, die Themen einfach sehr vielschichtig beleuchtet und äh, sehr mutig, wie ich finde. Wenn ich jetzt so
1: an Chimamanda denke, dann erinnere ich mich auch daran, dass es einige Diskussionen rund um Transfeindlichkeit gegeben hat. Hast du dich damit auseinandergesetzt?
0: Ja, sie wurde in letzter Zeit auch mit Vorwürfen konfrontiert, dass sie transphob sei. Sie hat sich zum Beispiel in dieser J.K. Rowling-Debatte, die wahrscheinlich viele von euch kennen, auch geäußert auf Seiten von J.K. Rowling Und unter anderem dafür und für andere Aussagen hat sie dann eben auch den den Vorwurf bekommen und sie hat sich dann auch wiederum dazu geäußert und teilweise auch entschuldigt. Ja, ich finde, es ist voll wichtig, dass wir das auch thematisieren. Gleichzeitig ist es für mich kein Grund, sie nicht zu besprechen, weil sie hat einfach auch viel, viel Arbeit geleistet, finde ich, für afrikanische Autorinnen. Und das ist auch wichtig, das auch zu zeigen.
1: Genau, auch nicht auszuklammern. Diese aktuellen Debatten.
0: Und was ich schon auch finde, ist, dass man an ihr viele Themen, die in Debatten rund um afrikanische Literaturen zu besprechen sind, auch ganz gut besprechen kann. Ja. Also
1: würdest du zum Beispiel auch sagen, dass man dieses Buch auch in der Schule lesen kann? Oder ist es doch vielleicht für
0: Jugendliche... Die Thematik zu schwierig, oder was würdest du sagen? Also, ist schon eine heftige Thematik. Also, weil es doch auch um viel Gewalt und, und, und Krieg und so weiter geht, aber es ist auch sehr alltäglich. Und ich finde zum Beispiel, es ist auch wichtig, so über Konflikte vielleicht aus verschiedenen Ländern zu lesen, weil ich denke, ja, wir, wir kennen viele so ähm, Kriegsliteratur vom ersten und zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Aber ich, dass es auch später noch Kriege gab und vor allem auch sehr viel auf anderen Kontinenten, finde ich wichtig. Mhm. Ja, und vielleicht noch so ein bisschen zu afrikanischen Literaturen im Generellen. Wir hatten ja auch schon einige Bücher. Ich finde es halt da immer so, es ist halt so schwierig, weil es ist einfach ein, ein Riesenkontinent mit extrem vielen Sprachen und vielen Ländern und vielen verschiedenen Personen. Also ist es immer gut, von li- afrikanischen Literaturen zu sprechen, weil da sehr viel drunter fällt. Natürlich auch mündliche Literatur. Es gibt auch sehr viele alte schriftliche afrikanische Literatur, das wird auch oft vergessen, weil dann kommen so Vorurteile in den Kopf, okay, das Schriftsprache, das gibt es ja noch gar nicht lang in Afrika, sozusagen, aber es gibt auch viele alte Schrifttraditionen, Königreiche, äh, zum Beispiel im Gebiet von Mali, aber auch in Ostafrika und so weiter. Und es gibt auf jeden Fall eine lange Tradition, das ist mir auch irgendwie da wichtig zu betonen, weil das wird oft äh, schwer verstanden. Und was ich halt total interessant finde, ist es so diese Frage nach Sprache. Und Chimamanda schreibt jetzt auf Englisch und ja, würdest du zum Beispiel Englisch als afrikanische Sprache bezeichnen? Das
1: haben wir schon mal besprochen, ja. Also schwer zu sagen. Ich weiß nicht, was was ist eine afrikanische Sprache? Also da fängt es irgendwie für mich schon mal an. Ähm, Ich weiß jedenfalls, dass es diese Debatte gibt rund um, sollten jetzt afrikanische AutorInnen in ihren, vielleicht in ihrer Volkssprache oder in ihrer Landessprache schreiben oder sollte man sich dem Englischen bedienen, um eben auch eine weitere Leserinnenschaft anzusprechen. Ich glaube, das hat sie ja geschafft. Sie hat ja auf alle Fälle ihr Anliegen und ihre Geschichten und Thematiken sehr weit verbreitet. Aber ich weiß auch nicht, wie es zum Beispiel in Nigeria rezipiert wird und ob es da auch eine Diskussion gibt darum, dass sie vielleicht auch in einer anderen Sprache schreiben sollte.
0: Also sie baut auf jeden Fall immer so Ibo-Elemente auch ein. Also gerade bei mündlichen Reden so einzelne Wörter oder auch Sprichwörter, die dann wirklich auf, auf Ibo auch dort stehen oder so kurze Texte, was auch ganz cool ist, um ein bisschen ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Aber es gibt so, ich würde sagen, wenn man es herunterbricht, gibt es so ein bisschen zwei Lager, auch unter afrikanischen AutorInnen. Das eine ist, nein, wir müssen sozusagen diese kolonialen Sprachen ablegen und wir müssen zuerst auf afrikanischen Sprachen, sprich nicht diese ehemaligen kolonialen Sprachen, schreiben. Also da ist zum Beispiel ein Tiongo, ein kenianischer Autor, der alle seine Bücher auf Kikuyo schreibt und sie später schon übersetzt, auch um sie ähm, weiter zugänglich zu machen, aber es ist eben eine Übersetzung. Und er sagt so, nein, wir müssen diese Praxis etablieren, auf diese Sprache zu schreiben. Und das ist ein Projekt sozusagen auch, unsere Gedanken, unsere Kultur zu dekolonialisieren, weil wir denken anders in anderen Sprachen und es ist auch einfach eine Wertschätzung dazu, welche Bücher gibt es auf welchen Sprachen. Und dann gibt es eben diese andere Seite, die zum Beispiel von Chino Achebe vertreten wird, ein nigerianischer Autor, ähm, auch ein Vorbild übrigens für Chimamanda Dice, und der auch sie sehr schätzt. Also er hat, äh, äußert sich auch öfters zu ihren Büchern und so. Und der sagt, nein, Englisch ist eine afrikanische Sprache. Es ist nicht so, dass das jetzt nur die Kolonialsprache ist, sondern wir haben uns durchaus auch angeeignet. Und wir können es auch aneignen und verändern. Und es gibt ja auch... Pidgin englisch und, und auch neue Begriffe und neuen Sprachgebrauch. Und es wäre falsch zu sagen, Englisch oder Französisch oder Portugiesisch sind fremde Sprachen, weil das sind sie nicht. Ja, hat sich Jim äh, Amanda dazu geäußert oder würde sie auch in anderen Sprachen schreiben? Ja, nachdem sie quasi nur auf Englisch schreibt, ähm, würde ich sie jetzt mal ins zweite Lager packen. Mhm. Aber ich, ich weiß es nicht so genau, ehrlich gesagt. Wie wird sie in Nigeria eigentlich rezipiert? Sie ist auf jeden Fall auch in Nigeria bekannt und äh, wird auch dort gelesen. Sie, sie hat quasi zwei Wohnorte in den USA und in Nigeria. Und Nigeria, muss man sagen, hat generell einen sehr lebendigen Buchmarkt. Also das ist auch von den afrikanischen Ländern sicher eins, wo es die meisten Verlage gibt, wo auch viel eben in auf Europa zum Beispiel geschrieben wird oder Hauser geschrieben wird und sie äußert sich auch immer zu aktuellen Debatten auch in ihrem Land, also sie ist ja durchaus bekannt, es gab zum Beispiel auch einmal den Fall, wo sehr homophobe Gesetze erlassen wurden und da hat sie doch auch ihre öffentliche Position genutzt, sich dagegen zu äußern. Ja, Sie ist auch selbst in Nigeria eben aufgewachsen, in sehr akademischen Kontext, ihre Eltern haben beide auf der Uni gearbeitet und sie hat auch in Nigeria studiert, und ist später dann auch nochmal in die USA gegangen für ihr Studium. Ja, und wie gesagt, sehr bekannt. Sie hat 16 Ehrendoktortitel, <lacht> habe ich gelesen. Nicht schlecht.
1: Ja. Ja, spannend. Okay, cool. Auf alle Fälle eine interessante Frau, ähm, die eben auch sehr zugänglich ist und die afrikanische Literatur und so ein bisschen in die breitere Öffentlichkeit trägt. Hast du noch irgendwelche weiteren Lesetipps für uns? jetzt Egal, ob es jetzt von ihr ist oder von jemandem, von einer anderen Autorin, die wir vielleicht noch besprechen werden oder die du empfehlen
0: kannst. Hm. Ja, ich finde auf jeden Fall Purple Hibiscus auch von Ngozi Adichie ein gutes Buch, weil es darin um häusliche Gewalt geht. Das heißt, glaube ich, auf Deutsch blauer Hibiskus. Ja, das ist auch sehr mutig. Ich finde In Long Lettre ein ist so langer Brief, das ist glaube ich auf Deutsch von Mariama Bar vom Senegal. Auch super spannend, weil es ist ein Briefroman, auch einer der ersten afrikanischen Briefromane. Und sie schreibt an eine Freundin aus ihrer Situation in einer polygamen Ehe heraus. Dann The Choice of Motherhood von von Evan Bucci e mechetta wirklich auch ein, ein spannendes Buch. Und da geht es um Mutterschaft. Und das ist auch ein Thema, was wirklich von vielen... Büchern vorkommt, Mutter sein.
1: Wir hatten ja auch schon einige im Podcast. Hatten wir, wir hatten. schon eine nigerianische Autorin im Podcast?
0: Nein, wir hatten zwei aus Zimbabwe. Wir hatten The Book of Memory hatten wir und wir hatten auch von Yvonne Vera Under the Tang. Das war aus Ghana? Beide aus Zimbabwe auch.
1: Ah, beide waren beide. aus Zimbabwe. Mhm. Und dann hatten wir auch ähm, Heimkehren. Heimkehren, ja, Chiasi. Genau, das war Ghana. Das war Ghana. Das war Ghana. Und wir hatten auch Sierra Leone. Sierra Leone, genau. The Devil That Danced on the Water. Ja. Genau, wir werden euch diese ganzen natürlich in die Show Notes packen, falls ihr jetzt nicht alles mitgeschrieben habt. Mhm. Ja. Es werden aber noch einige Folgen, schätze ich mal, in den weiteren Klassikerinnen folgen. Also es wird jetzt nicht die eine Quoten-Autorin ähm, aus ähm, afrikanischen Land gewesen sein. Mhm.
0: Was ich interessant fand, weil wir hatten ja auch in unserer ersten Folge zu Kanon und Klassikerinnen über diesen Prozess der Rekanonisierung gesprochen und so weiter. Und heuer, also 2022, wurde Half of a Yellow Sun in die Big Jubilee Read List. Ähm, inkludiert das ist so eine Liste von 70 Büchern von Commonwealth Autorinnen die eben ausgewählt wurden zu diesem Jubiläum von der Queen Elizabeth ja und spannend Und das, das ist für mich dann auch so okay dass das quasi zu inkludieren auch einen als einen, als einen Teil, der Geschichte Großbritanniens mhm. sozusagen, weil, ja, ja, kann man sich jetzt drüber streiten. Sie können es nicht mehr länger ignorieren, würde ich mal sagen. Nein, sie können es nicht länger ignorieren. Wenn sogar eine Person of
1: Colors in die Royal Family geschafft hat, dann ja. können sie es echt nicht mehr ignorieren. Nein, dann müssen sie es <lacht> drauf aufnehmen, ja. Oh. Aber ja. Okay, aber oh spannend, spannend. Das, da würde ich auch gerne mal reinschauen in diese Liste, das ja. klingt
0: interessant. Und es gibt noch eine andere Liste, weil ich meine, wenn wir schon mit Listen sind, 2019 gab es zum Beispiel von BBC News eine List der 100 ähm, einflussreichsten Romane. Mhm. Die bringen die eh regelmäßig raus und da war das Buch auch drauf.
1: Okay, spannend. Da werden wir auch noch mal reinschauen. Also ist sie schon in den westlichen Kanon aufgenommen
0: worden. Ja, sie hat auch den Women's Prize of Fiction ähm, gewonnen, Ah. auch für dieses Buch 2007.
1: Ah, okay. Der ist auch sehr cool, der Preis. Sind wir Fans. Schön, ja, vielen Dank. Spannende Autorin, hoffentlich nicht die letzte und ja, bestimmt nicht. Wir freuen uns auf deine Expertise beim nächsten Mal.
0: Ja, und wenn ihr afrikanische Lieblingsautorinnen habt, würde mich voll interessieren, wer da auf eurer Go-To-Liste steht plaudern diebuch.at Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
1: Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte
0: Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.